0: Ако нямаме диск. Записваме менка. Почваме. Здравейте и добре дошли в поредния подкаст. Днес ще ви прочетем малко от новините. Има милиони новини. Направо сме се заринали от новини. Ще се опитаме да понапреднем малко, да подхвърлиме голяма част от тях и да видим какво е не е по тия новини. Чочо, за съжаление, днес го няма, така че подкаста няма да е технически издържан, както винаги. Но, въпреки това, ще се постараем да
1: изглежда добре. се справим. Имаме да се оправим с една камера.
0: Да, то се. Опитаме <питаме> да се справим с една камера. И да въртиме между различните. Ам... различните неща, които имаме като видя. Това, което виждате тук е едно видео, което след като споменахме новината за открадните Hyundai миналата седмица. много хора в Facebook и в Instagram започнаха да ни пращат различни видеа и повече информация на тема какво се е случило, как се крадат Hyundai, това в случая е стария Hyundai не е IONIQ Петица. това което виждате е някой който отива и сканира ключалката и прочита де факто кода от ключалката тръгва си Връща се след някакво време. Пише, че е един час. Отива до колата, той вече си има записана карта, която е за тая ключалка. Отключва си, пали си, или по-скоро си включва и си тръгва. Разбира се, че не съм голям фен на това нещо. Мен това би ме притеснило много. Позачетох малко по темата, оказва се, че това е известен проблем, който Hyundai и Кия имат от някакво време на сам, и не е особено трудно. Дори с някакви нинтендота, които се правят в България, някакви украинци, те е една дълго разследване, и така нататък не ми се ще да се впускам в детайлите, защото ако това ще помогне на кръците, ми се да не съм човек, който ще разкрие детайли за това но в още линии казват, че много лесно се крадат Hyundai. И това се случва, има българска следа, която е замесена в разработката на нещото, с което се крадат, и Hyundai твърдат, че имат решение на този проблем, и това решение може да бъде инсталирано във вашата кола, което би струвало около 100 долара. 100 долара? Заслужява си. Ами, интересно е защо се налага да бъде доплащано, но... Hyundai и Kia в момента имали някакво решение, което се доплаща 100 долара и колата става по-трудно за крадене. Не знам в какво, се... какво точно е решението. Има някакви спекулации, че нещо през USB-то на медията се случва, пък някакви други спекулации, че Kia и Hyundai решават този проблем. Честно казано не знам. Но новината. Виям,
1: то не стигна до медията. Записа си всичко от отвън.
0: И аз така го видях. Отива, все едно сканира ключалката, след това си тръгва, декриптира си я е някъде, където му е удобно и спокойно, и след това се връща с карта, която вече, как да кажа, е, все едно е вписана в колата. Аз по него разбирам обратно. Все едно, аз мятам, че на колата трябва да и бъдат дадени картите, тя да си ги запише и да ги познава. А тук в случай изглежда, се едно, то има някаква карта, в която може да свали код, който ключалката очаква. Той да си запише отговора на тоя код в картата и да отиде с тая карта и вече да си отключи колата.
1: Според мен. Е, да. Обикновено гледат да сканират ключа, а не колата.
0: Ами да, а, чула тук... са много видове атаки. То това беше първата спекулация, че атаката, която се прави при Hyundai и Kia, е атака, която е все едно ходът след тебе, сигнал от картата. Това беше популярно в България. Да, било е популярно. Оказа се, че не е това случая с Hyundai Kia. Друг е варианта да бъдат откраднати. Не мисля, ще навлизам много в детайли. Надявам се, че Hyundai Kia бързо ще решат този проблем, защото той изглежда, че е голям. И се надявам, че този 100 доларов фикс, който те предлагат, действително ще затвори този проблем.
1: Тук ще заложа, че трябва да струва някакви пари, защото иначе ако е нула, трябва да е рекол и...
0: Разбрахте, да. Затова 100 долара е справедливо. Следващата новина от тази седница, която имаме. Ти, може би ще може да разкажеш малко повече.
1: Та, новина е, да. Понеже плада не спира. Всички знаят. Не вярваме, ама той си не спира. Два пъти ми се наложи. Спирът така от някаква скорост до около 100 и вътре директно излиза съобщение, че спирачките са прегрели. А дори не съм намалявал особено. Намалявам до 100 и вътре светва прегре... прегрята спирачна система.
0: Честно казано съм изденаван
1: от две спирания. Не тощо. На първото го пише. Просто два пъти ми се случи.
0: Може би трябва да отворя... Ето тук една картинка си ми пратил...
1: Да, и е, това ми е Казанчето за спирачна течност ДОТ-3. Значи такова нещо дори не съм виждал, <същ> защото най-славата спирачна течност, с която са, нали, те са, даже ДОТ-1 май няма, май са 2, 3, 4, 5, 5, 1 и така нататък. Всичките колидите да са мило до сега са били с 5 или нагоре. ДОТ-4 съм имал единствено едно АТВ. До 3, на е 1000 коня, 2 тона, несериозно. Е е. Някакво американско изглежда това. Той пикапа ми е с 5. Не, тогава но... няма и дез. Не да знам тряк. какво се случва. Нарочно разгубих и на пикапа да видя колко е, защото там не ми се случва, а то е случило. А той е 3 тона и половина. И спирачките са му компакт диско, заради малките джанти. Но не са ми прегряли спирачките. Не... Тоест един първите тунинги, които ти ще направиш, ще бъде спирач на течност. Да, спирач течност и най-вероятно ще трябва маркучите, защото най-вероятно те няма поне съд дот пет.
0: Преглежда ли си, какво изглежда това като цифри? Спирач течност? Не, спирач на течност, Тя ще е някакви 100-200 лева. Дори да слойши о айде, фото е там. Туди, там. Е,
1: е, е в уния шкаф е. Имаме я. Имаме я. Аз маркучи. Маркучите трябва да тия ще издържат ли едно, примерно, течност. И има там ени групи с Фейсбук, дето ги карат тия коли ли написи, нали, там е това е левел 1, нали сме, пираше тещи маркучи, обаче сега спекулираш, че нали, тия новите, деца там с high temperature capable, не знам си какво си, там били сменили дота, ама къде гледам не са. Това е твоите от тия high temperature capable. Да, да. Моите от тия са ни... Червена боя и капак назад на задната тия пак. Много
0: добре. Да те върна на пакеджа, който предлагат. Как ти се струва цената от 13825 до 18435 евро? Значи,
1: това, ако го пуснат за тоя пакет, е доста интересно, защото това са джанти, гуми, спирачки, спирачни маркучи и апгрейд на софтуера. Да. Са... Качу, апгрейд на софтуера вече настръхвам. Ама Ама да, това предлага, което ако го отнесеме към някакви други спирачки, карбонови, те само спирачките стоят толкова. Тук имаш и доста скъпи джанти, т.е. там забрах коя е производител, ама кова на джанта, така да е, народно казано кова на джанта, лека, двайска, с гуми, които по всеки стандарти на мога и караш по улицата. А двайски гуми, сликове, откриваме ли са за тая кола? Сликове не, семисликое. Семисликое. Ама те вече тия семи са толкова семисликое, че са по от стари, примерно сликовете от преди 5 години. Да, питам да от гледна точка на това, ние седим
0: и върху едни сликове, които са за твоето порше. И знам, че на твоето порше са много трудно откриваеми вече. На този да, този
1: примерно, ако кажем, че тия семи сликове които са... Ни... А е не на нивото на това слика, а са доста близо. Въпреки всичките им канали, биха се справили подобни на сликовете, на които сме седнали в момента. И те, тия канали, те там, моят цък, на една от снимките има гумата, отворена така към Грайфера, те си направил проформа. Супер плитки, тия напречните са направо колкото да ги има mm-hmm. и това най-вероятно е, защото в някакви щати има мода, с това нещо да отиеш до пистата, не е проблем. Разбрахте.
0: Тоест, ако пуснат на
1: тази цена тоя пакет, ти ще имаш интерес към него? Да, но трябва да в Европа, какво ще се случи. Защото това е Тесо, нали? Че го има след един месец, трува толкова, това е като. <съща> Чакаме дядо Коледа. И така.
0: Следващата новина, която имам, освен Truck Package за Тесо Model, Model S, е, в Китай показаха автомобил за креватни удоволствия. Електрическа кола <съща> разполага с лего в задната си част.
1: Тази, да. Не, но това сигурно е за Япония. Там са такива точно, стран...
0: точно нещо такова ще
1: бъде. А,
0: оказва се, че са е много спекулации колко е голямата кола, но като цяло в новината пише колата е с още дължина 3,95. Няма как в интериора да има 2 метра, така че нормален човек да може да си легне там. Но, понеже в Китай са по ниски тази кола била често търсена от хора, които искат да я ползват едва ли не като кола, с която могат да отидат и да спът на къмпинг. Тоест, хем да я ползват като кола, хем през уикенда да я ползват като мини кемпер или палатка или нещо друго. И търсенето към нея е било голямо в момента. За мен лично това струва ми се странно, защото повечето ванове и повечето коли биха могли да, да се ползват по такъв начин, защото на повечето коли пода е равен но не знам защо точно тази кола маркетират по точно този начин и тя се оказва много интересна на този етап. Може би заради цената, очаквам, че тя наистина ефтина,
1: но... Няма какво Нямаш няма, какво аз... Не те интересува особено малка китайска в кола, в която да спиш. Да. Не, не мога да си за европейския начин на кампингуване. Следващата новина, която
0: имам е китайски батерии, които са KTL, които са вече с натриева основа. Т.е. тук вече не говорим за батерии, в които има основно литий, говорим за батерии, в които има основно натрий. Те ще са доста по-ефтини за производство, доста по как кажа, екологични и лесни за рециклиране. Т.е. това е батерия от следващото поколение, която най-вероятно ще бъде и много, много ефтина. Т.е. ще може да се използва в автомобили, които на този етап малките коли от сорта на Mercedes, A-Class, на микроавтомобилите от сорта на Смарт, Когато гледате такъв автомобил, батерията в него е много голяма част от стоеността му. А ако тази батерия може да стане много по-ефтина, например, както ще стане с натриевата батерия, това би отворило страхотни възможности пред малките автомобили. Сега на този етап не се говори още за плътност, специално на тази батерия, но това е, може би, следваща перспектива пред
1: батериите. Те постоянно излизат все нови, нови, нови разработки, пробиви и така наседка.
0: Да, разликата в цената на батерията била пет пъти.
1: Аз то което... е, въобще не им вярвам, защото аз излезнах мъзки, казаха, бе, ние ще направим един завод. А, чакай, имаме тази новина. Чакай. Не, не само Сега в искам, да? на цената, нали? И е, той ще прави, прави този завод, защото говорил с разни топ химици и така нататък, хора да е разбират на три лити и така нататък тези mm-hmm. неща. И те казали, "А, това не мога да е толкова скъпо. Да. И той, и той, той се казал: че. Хубаво, значи, правим завод, ще го правим ефтино. Та, сега тази батерия ще струва толкова, она ще толкова. Още не сме стигнали до там, че да има толкова много производители, че да могат да се бият ценово, още е малко... Когато слушах тази презентация, която те пуснаха преди
0: няколко дни, в случая това са три дни, аз я слушах буквално на втория част от момента, в който я пуснаха, защото първо получавам нотификация от техния канал и второ веднага почват хора да ми я пращат. Та Тази новина, когато я пуснаха, първите 5 минути от целият клип са благодарности от кмета, от не знам кой, от не знам, от еди си. и след това де факто се събират Илон Мъски, до още двама експерти, които отговарят за рециклиране на материите и а, снабдяването с лити. И съответно това, което те разказват е, лития в момента, всеки, т.е. той минава през няколко инстанции. Първата инстанция е добиват го, след това го пречистват, след това го пречистват, след това го пречистват и след това го доставят на след. Последния, който ще го използва. Във всяка една от тия инстанции, те първо ползват няколко химикала, след това всеки един от тях се налага да го пречиства, защото той се замърсява по пътя и отделно е в различни форми при различните инстанции по които пътува. Тоест Сион мъск. това, което каза, е, че ако те премахнат няколко стъпки, през които минава лития, докато стигне до тях, няма да им се налага да го пречистват толкова много пъти, ще спестат около 30% от пречистването, ще спестят може би трябва да погледна записките, които имам по лекцията.
1: То, първо, че нали, ще спестят някакви стъпки. Ще спестят няколко стъпки. Второ, ще спестят няколко пъти марш на някой. Точно така. Който все още не работи на пазарен принцип, нали? Тая част. там е. Или го взимаш от мен, или не взимаш никакъв.
0: И. Значи ще цитирам основни цифри от цялата презентация. Съвола да се планира да бъде за около 1 милион коли. Като това, което се спомена е, че освен батерии за коли, в него ще се правят и батерии за соларни паркове. Тоест не се цитира колко батерии за соларни паркове ще се правят на годишна база, но около 1 милион автомобила, батериите им ще бъдат правени там.
1: Другото, което гледахме в предишния подкаст, където да? засегнахме, там беше излезе една новина за въпросния завод.
0: Uh-huh.
1: И сега тук много е странно, в тази новина изглежда все едно, този завод няма и сега по да купаят. Да, така изглежда. Да, а в предишните новини, които излезе там по какво строят Тесла, mm-hmm. те първата му част вече я пускат. Mm-hmm, Ти ще Да правят нещо. Ами в новината
0: и... се казва, че една година ще го строят. Да. Впечатляващо бързо. И след една година още, т.е. две години от сега, той ще стигне
1: пълния си капацитет. Да. Аз... По време на това нещо, нали там... Нова презентация беше за строителствата на Тесла, uh-huh. които правят. В момента нали, всичките им видове бизнеси, защото нали, освен коли имат и разни странични, пак на Тесла. И там в тази презентация говореха за всички тези неща. Там обясняха как този звод сега ще почне да работи първо това, после онова, после, после и и какво си време ще е напълно готов, пак ще гонат някакъв рекорд да бият по строителство. Там се говори, че има и разни неща, които по принцип те се изхвърлят, а те са много скъпи за изхвърляне. Точно това се споменава и тука. Да, обаче там някой си професор казва, ама тощо се изхвърлят, това то мога да се прави, не знам че към строителен материал. А,
0: ето сега ще цитирам тука. Значи, първо най-трудното в процеса, което споменаха в тази презентация е рафинирането и пречистването на лития като това, което те ще се опитат да направят, е точно това, да го направят изключително чист на едно място, без да има замърсяване в транспорта. След това, това ще доведе до намаляване на киселините, които ползват с около 20%. Отделно в тази рафинерия, те планират да използват да не използват киселини, да използват съвсем различен процес. Защото когато лития трябва да се транспортира, т.е. той лития не е специално за батерии за автомобили. Лития явно минава през някаква стъпка, на която той е в
1: някаква форма подходящ. Той е, е руда в началото. Копаш го и той е пръскал да. всеки други метали да. вътре и ти го транспортираш на първа степен по този начин. Да, след това го пречистваш и го транспортираш още веднъж пречистен, само че когато
0: е пречистен по този първия начин, той явно е по-универсален и не е специфично mm-hmm. за автомобили. Значи
1: залагам, и че не мога да е се транспортира абсолютно чист, да. защото тогава ще е опасен. Предполагам, че е нещо И Най-вероятно го транспортират или изкуствено добавен на някаква химия, uh-huh. която да го направи безопасен за транспортиране, или е просто непречистен още е с някакви примеси, ама повече залагам, че го смесват с нещо, което па се пак трябва да го... да го извадат. Да го извадат и то да. струва пари въднъж да го вкараш и веднъж да го изкараш. Да, и отделно замърсяване в този процес.
0: Да. И това, което той каза е, че те изобщо не планират да ползват никакви видове киселини в целия процес на този завод, а на практика ще ползват лаймстон, което е варовик, това ще са отпадните продукти, т.е. са ще, ще ви изложа какви бяха различни са киселините, които ще използват в процеса и отпадните продукти де-факто ще бъдат пясък, който ще бъде кварцов мисъл, че, и другия ще бъде лаймстон, който ще бъде варовик. И вече имат сключени договори даже с компании, които ще ги изкупуват за строителни материали. Това е което ти цитираш.
1: Да, защото сега е, откриват, че къщите не се правят от вестници. От дърво и хартия. Да, и съответно там започват да набиват популярност едни. А... Абе тип панел, все едно панелен бокс, изпръсти. Панел на панелния бокс, само че не е от бетон, а е от варовик и едикфоси. И са много леки плочите, за да му правят къщите пак бързо. Ама съответно да издържат малко повече на вятър, нали? Uh-huh. Та най-вероятно. Някои от тия компании ще ги изкупуват тия неща, за да прави тия почи. Това, което на мен много ми хареса в тази презентация,
0: не знам дали обърна внимание на лопатите. <рък> да, дойдоха с пикапа като за начало. Дойдоха няколко лопати на пикапа, обаче те са си направили специална лопата, с която да си направят първите копки. Но мейския че не отиват с просто някакви случайни лопати, а с лопати, които подхождат на бруталистичната визия на пикапа. М, да, да. А пикап още съм
1: раздвоен за него.
0: Аз лично нямам търпение, много ме кефи цялото нещо с този пикап. И ще ми бъде много приятно да го произведат. И особено ако го направят на цена, която мога да си позволя, с голямо удоволствие ще се опитам да го купа. Той дълго време няма да е достъпен, защото има страшно много поръчки вече за него.
1: Някви милиони са поръчките. За Мисля, него. че са над 2 милиона, да. Но да. когато стане достъпен, имам интерес. Сега, той има много тия поръчки, които са поръчени за да го продадат. Е, ясно. А нали, че ви
0: Следващото новина, която имам тази семица, е свързана с плътността на батериите. Това, което пише тука е, че има рекордна плътност на батериите, която е над 700 Вт-часа на килограм. Като в момента батериите, които са популярни, са около 300-350, даже по-малко от 350, но да кажем, че плътността на батерията ще стане двойно по-голяма, което е много интересно според мен от гледна точка на пробег, защото ако колата в
1: момента тежи 2 тона и нещо, примерно, твоите
0: е около 2 тона и
1: 100. Нали така? Моята, да, с мен и те вътре на Кантара в Сърбия беше 2.230. Да,
0: да, кажем, че е около 2 тона, моята е около 2,80-2100. Тоест 2100 е кола, която е окей okay, като тежест. Ако в тази тежест може да се вкара двойно по-голяма батерия, не че компаниите ще тръгнат да го правят, защото те твърдат, че... Поредно ще им правят обратното, по леки коли същия клопче. И това очаквам аз да направят по леки коли с същия капацитет батерии и в същото време да могат в същия обем, защото аз мятам, че те в момента са до някъде ограничени в обема, който могат да имат, mm-hmm. ще направят, може би, най-скъпите автомобили, като твоя или дори още по-скъпи автомобили от твоя, ще бъдат автомобили с 200-250 кВт-часови батерии, а пък колите като моята, която са средния клас автомобили, просто ще имат ще станат още по-леки. И това ще направи така, че да бъде по цялото окачване, да, да бъде още по-просто и елементарно и по. тя ще харчи много по-малко, защото свалиши ни 300 кг от нея. Точно така. И съответно ще станат доста по-ефективни. Тоест пробега ще се качи в резултат на,
1: на по-низката консумация. Да, в един момент то ще имаш по-малка батерия, но ще правиш същите километри, защото просто когато ще харчи по-малко. Да. Ако успяваш да я караш в този диапазон, защото тя като почна да става по-лека и да не ти харчи, типа векиш, тя преди си харчи толкова и почваш така да си я караш, че тя пак си харчи толкова. Да, чувал съм за това. <laughs> <laughs> Аз днеска пак призвях поредния катарзис това да караш електрическа кола. Защото кога си карал двигател, кога с двигател, който градско да харчи по-малко от извън градско?
0: Да. Ти днеска ми показа разход, който е
1: абсолютно така, мистичен и абсолютно странен и неприемлив. Адекватен за хиляда куния кола градско, защото, ако извън градско една бензинова кола харчи 15, градско харчи 20 и нагоре. Чакай да опитаме да направим
0: паралел. Една бензинова кола, колко бензин смяташ, че ще харчи, ако е гордо
1: толкова силна, колкото твоето кола? Та. Тега, ако е толкова много коне, да. за сега няма бензинова кола, която да карат. Тя има има таново. Uh-huh. И там, нали? Как, е как го смяташ? Е, да. нали. Обаче камепекапа е 700 коня. Те го карат на 900. Там шайбички това. Uh-huh. Ама той на 700 коня харчи извън градско около 15. А градско 17, нали? Зависи как караш. Градско си нещо. Обаче градско. 20. Добър ден. Скромно. Мили, с децата вътре харчи 20. Градско, защото на всеки четвърт, нали, тръгваш. Все пак, преместваш 3 тона и половина. мпт извън градско харчи е 13, градско 25. Окей, okay, т.е. твоята
0: кола, когато харчи 20-21, това е нисък разход. Въпреки, че чисто като скала, искам да го кажа, ако твоята кола харчи 20-21, бензино би харчила 20-25-30, нещо, нещо в този диапазон.
1: Mm, да е Тя харчи 21 извънградско, а другата харчи толкова градско. Точно, е, това искам да направя като паралел. Колко беше разхода на твоята кола днеска? Mm, днеска аз даже го забравихам, ама нещо от сорта на, 7, на 7, 7, да. 5 7,5 ватт часа. 7,5 кВт Което е от Бояна до от румънското посолство. В 9 сутринта ама нямаше кой знае какъв трафик. Таме не е имало, нали, така че за мода. Не, да нека почека. Това е по-скоре. изключителен разход, който е рекорден разход,
0: тоест не е нещо, което ти се случва често. Въпросът е, че ти си изненадан, че тоест една емпетица, сигурно би била способна да кара с наистина ни с от порядъка на
1: нямам идея. Да, истина, е. ама да ще се... го постигнеш извън града. Да, в града. В града трудно. В и да правиш то като се тваран, нали, най малкото разходомера на колите тръгва отгоре надолу. Да. От светфара. <съква> просто е нищо общо няма. Това ми беше скандално първите пъти, като карах
0: БМВ, защото те бяха едни от първите коли, в които виждах ръстовер. Да. И като го видя, че отива, той
1: до колко беше там до 50-60. Не, от 30 се почва. Да. да. Ама то почва от 30 тръгваш от твара, то е на 30 залепено. Да. И в един момент почва нали, да върх, отива там до към 10. Да. Ама тръгваш отгоре. А сега тук като караш лекичко пустото, по сътварите, пускайки се от бояна надолу, всъщност нямаше нямаш разход. Ти си 25, 75, за да го постигна среден разход вата. Това значи, че аз много от времето съм връщал енергия. Точно така, надолу, да. Точно така, то просто... И
0: харчи за много малко задвижение и останалото е за климатик.
1: И то така климатик надо ли, защото си е хладно. Е, добре, парно хубаво. Ама, да. За колонките, че има много. И... Що са трябва да така слошо? Не, за сметка на това пане харчат за чистачки, защото не работят. Да, и за FSD компютър, защото и той не работят. Той
0: сигурно FSD-то харчи. Не, аз мисля, че това разход се дигне, като и пуснат път дейта.
1: Добре. Ще включи камерите, ще се харчат тяко
0: Да. Та новина предполагам, че е свързана с новината, която вече прочетохме. Не знам дали си обърнал внимание, но се появи
1: дефиниция, която е... То това аз го претих. Да. Разкажи какво си пратил. И това е, че доса, нали, имаше това меню, къде ти пише ти е колата. Ето тук. Да, и изведнъж на всички, които с нормалните спирачки, им се е появило, че вече имат стандартни спирачки. Основни. Основни ли беше? Бейс. Да. Бейс. Та, затова говоря, че може би вече наистина ще излезе това пакет, защото той е излиза от 3 години или колко излезе да, това пакет. Да, доста време се го говори. Първо беше преди, не знам колко там. Ама примерно аз как съм я е поръчал, колата, три пъти сменят датата. Ама сега поне вече се е появило в тия, които си имат апдейт на софтуера. Аз още нямам бейс Аз съм си още понеже софтуера... Т.е. твоето са
0: хай перформанс.
1: Моето са хай-перформанса Моето кола не знае, че ще има. Тя, да, като получи апдейта, ще стане ясно с кои спирачки. Тоест, да
0: се надяваме, че съвсем скоро ще се появат карбонов пакет и ти съответно ще премислиш дали да се включиш в карбоновия пакет.
1: Тук се почва има ли смисъл от карбонов пакет за кола, която те караше ежедневно, защото те карбонови спирачки не са много... User-friendly. Uh, uh, приятелски за потребителя. Да, там имаш разни таки, uh, пипка пипкави работи, като не трябва да я караш, uh, примерно, ако има као. А ние по нашата улица нямаме, нали? никва. Uh, в България няма као. Да, и казваме, че виждаш една улица, която е в као и камъч, камъчета. Не е много време на скарбоноедиш, защото влезе ли някое, което с накладката да го мине, това са нови дискове. Изгодно. Да, Ака си представиш как те да ти докарват нов един преден ляв диск, примерно, направо почва ще боли главата.
0: И... Тоест, ако, им... ако има карбонов пакет, ти най-вероятно няма да вземеш карбоновия пакет.
1: И ми са, чуден е, защото първо цената му е, нали, те джантите с гумите се струват половината от парите, ако ги купиш отделно. Uh-huh. После си решаваш проблема какво правиш с спирачките, защото друг вариант е да слагаш разни AP Racing, Brembo, Alcon и така нататък. Какво случва с AP Racing, примерно? Е, Проблемът е какво правиш с задните спирачки, защото тая ръчната спирачка мина през задния апарат. Има един модул там, който натиска uh-huh. буталто. И са как го правиш това с AP Racing? Малко е... Или трябваш да два апарата което е на старите S-ове. Uh-huh. Те още не съм се влезнал в
0: не си се драма. Добре, та, цялата драма ще я следиме, но като цяло не е много лошо това с карбоновите спирачки на тази цена, просто mm-hmm. не ти си карат много карбонови
1: спирачки. Да, да. То, това прави чуденето на тази цена, защото който е нормална цена за карбонови спирачки, примерно на 20 000 евро, нали само за спирачките, да. не би ги сложил, защото... Няма ми харесва чак толкова Обаче много. Много е внимаването. На нали там. Темпериране на кладки, щурти, внимаваш камичета, внимаваш всеки път, като сваляш, качваш джантата. Да. Много състоянистите. Трябва да ги духаш постоянно от прахта, защото те, това много ги убива дисковете, карбоновите. На Поршето? На какви дискове си? На Поршето съм на карбонови, но това Поршето се кара главно по писти. И чат по поразни трипчета такива някъде по улиците.
0: Въпросът е, че поршето при, когато ние го дигаме на Серес и сменяме гуми, ние го дигаме страшно малко от земята, за да може дори да изпуснеме джантата, джантата да не може да удари диска.
1: Да. Али, това и са едни тук такива... Шпилки, раути, отделно тази джанта тежи една трета от тази. много е, много леки джанти. Да.
0: Но не можеш да разчиташ, че средностатистическия гумаджия ще знае за какво става дума и ще я пази като сменеш гуми. Да
1: Кажеме, че два пъти в годината нали, това ще го преживееш. Uh-huh. Обаче сега спрещи и как става зима и ти караш тази кола зимата и какво се случва вътре в джантата зимата. И там той карбонов диск никът не му е да добре. <laughs> Никак не мога да И то е пълно в интернет с клипчета. Разни хора са снимали диска и абетон али беше вечен и разни люспи по карбоновия диск и това са е от такива неща. Дето е имало някакъв буклук някъде си. Минала през накладката и толкова. А, тоест, това е опасението ти за карбоновите дискове. Да, и точно си заслужава, защото преноше мога да изкарам. Един път на себе си някъде. Uh-huh. Ама това ще изкарам един път и толкова. Защото то не е коя да я караш по пистите, нали? Тя е бърза. Ще слоеме спирачки, ще даде някакво време. Ама цялото преживяване ще изтезание. е изтезание.
0: Остават ти старите спирачки, можеш, прибираш се, слагаш други спирачки, да, да. спирачки, спира, да... вече не спира. След това пак ти искаш да спира, слагаш другите спирачки, и така непрекъснато ти си обезадушаваш и си сменяш спирачки. Да, да. Не, аз това, и... което. Вероятно, ако това беше мой проблем, най-вероятно щях да търся сърцевини, които да са стоманени На същия размер, на които са карбоновите спирачки, за да сложа стоманени или там някакви дискове, които да бъдат на място на керамик на карбоновите,
1: и ще ги карам най-вероятно тях. Не знам. Те пак м-м-м. са с по-големи диаметри, просто ще са. не защото ти трябва да и апаратите, ако е, така, размерите. Ама какви апарати ще
0: Не, Не, ще ползвам същите апарати. Просто ще си намера сърцевини на мястото на карбоновите. Не на
1: карбоновите, а на сегашните. Ще уеш? Защото те сегашните проблеми. Не, че са малки. Да. А, че са <същи> технология от преди 20 години. <същи> Като обдухване, примерно. <същи> така, а няма обдухване на спирачките. Ама никакво. Не съм го поглеждал. Сега разбирам. И са. Първият туник смени е спирачките, течност Следващия туринкър се направи от предната броня назад. Отдухване за предните спирачки. И после да сложиш диск, който има адекватна вентилация. Защото в момента първо е много тънък. Uh-huh. А... Колко е? 30 водка? Не е тънък като цяло, а като... Както е дебелината на диска, вътре имаше и ребра, които да. отвежат въздуха. Ама да. тук ребрата не са е с посока, а са директни, които... Uh-huh. Абе, стара технология на дисковете. Uh-huh. Отделно този диск тежи по този начин, както е направен. Той не е двукомпонентен някакъв. Той е си uh-huh. едно цяло, шапката му е огромна. Абе,
0: само е
1: без да славят карбонови дискове, оттам свалят по 30-40 кг от дискове. Нали? Всичките като и сметност. Пак с метални, не с карбона. Кослоиш карбона и ще свалиш не знам колко. Та, не е идеално. Та, ако си я караш нормално колата, надали ще ти е някакъв знакав проблем. Ама да, като спреш няколко пъти, не се чувстваш комфортно с хиляда конила колада, не мога да спреш рязко. Та новина, паузираме я е до тук, като да, проучим да, ще... малко повече по тази тема, ще се върнем на нея. твърдят, че юни месец ще излезнат. Странното е, че твърдат, че ще излезе и в Америка, и в Европа, което никога не се е случвало нещо да излезе едновременно в двете, държа... в двете континента.
0: Е, те най-вероятно са Брембо, което значи, те най-вероятно са европейски.
1: М-м, да, бе, ама... А, бе... Нека да видим. <laughs> Има разлики. <laughs> Нека да видим.
0: Следващата новина, която имам, okay.
1: Да, като си говорим за спиране, <laughs> това е един камион с Тесли. Тук шегата е, нали, че Тесли те катастрофират. В случая катастрофират, ама на камион. Тук е един камион, носи Тесли на някой си, той си ги чака. Ама няма. Да, има си Delivery Data. Има си, да. <laughs> той си, има си. Тук не е много ясно, какво става. Камиона гума ли гърми, защото няма никой пред него. В един момент крива рязко в дясно и почти ни изкри, още преди се е ударил. Обаче едно странно изкрити с отляво, който е гръмно лява гума, защото отива на дясно. Случва се нещо. Човека ли е заспал? Чупи Също се нещо. 5-6 коли, които пострадаха там на камиона. Еми, да, ти е деца на камиона. Имаше снимки и ни нито една за нищо не става. А, защото той камиона се обръща върху разделитела на магистралата, да и се но... откачат от камиона. Не е добре. Тия на Ремаркета оцеляват. Най-вероятно имат там некоя и по боята, но добре е са.
0: Следващата момента, която имаме в Швеция, ще отвори първи електрифициран път за зареждане на EV в движение. Така, тук може би трябва да поясниме, че в случая се говори основно за камиони и зареждане на камиони и... По-интересно според мен в тази новина, по-ключовото е, че ако те действително започнат разработка на такъв път, това най-вероятно ще наложи стандарта за Европа, какъв ще бъде този път. Защото това ще бъде първият такъв път. В Англия активно се говори вече на тази тема, какъв трябва да бъде този път, който ще бъде за зареждане на камиони, докато те се движат. Още и не знам защо се налага да се зарежда докато се движат. Но да кажем, че за мен интересото в тази новина ще бъде стандарта, с който ще се зареждат, фиксират ли стандарта, изградили се първото такова трасе, това вече ще направи възможно други производители да започнат да го правят, други държави да започнат да го правят и съответно да, да е ясно как камионите и колите ще се зареждат докато пътуват. Също за коли не знам доколко това ще е приложимо.
1: Аз си нали? за камиони не виждам какво е смисъла. Значи, първото, което ми изниква в мозъка е ти представиш ли си, това се наложи като стандарт, ние кога ще си построим някоя магистрала? За ние още не можем да правим магистрала с правилното количество филци асфалт по нея. Е Ех. Ти представиш си, ако изведнъж каже, това е тук, това магистрала трябва да направите повече едно платно в дясно, което да е за камиони само. И... Да идва от Румъния и да стига в Турция, Гърция, там транспортните коридори. Ние нямаме магистрала още никаква до Румъния. Ама да кажеш, това си е наш проблем. Ама само си го представям. Ще те върна на ета снимка. Помниш ета снимка, предполагам. Да, това си го представям за вкъщи. Въпреки, пак не виждам какъв е смисъл да индукционно да зареждаш вместо с кабела, като това отнема ни. 3 е, да има хора, които ги дразни да включват кава всеки ден
0: и по този начин колата си спира там и всеки ден се зарежда. Да, бе, ма Де, ти му...
1: видял ли си работещо индукционно зареждане към днешна дата? Аз вярвам, че те също ще успеят да го направят това нещо, плюс
0: това смятам, че то е много по-приложимо за техните таксита, които се очакват да се появят като автономни коли след някакво време. Да, да кажем за автономните го разбирам. Ама е това с пътищата. И камионите... Така, да, въпросът ми е, ако Тесла ще имат такова индукционно зареждане вкъщи, ако ще го разработат и ще го прилагат в такситата, ако има лента на например, шведските магистрали, на която камионите ще се движат и ще се зареждат, ако караш тая Тесла, тя били ли била съвместима с този тип зареждане? То е, Покор, мен е... има три типа. Безжично зареждане. Въпросът е кой от тях ще се реши да се имплементира. И ако е този, който е съвместим с тази тесо, ще можеш и твоята кола приема да я караш в тази лента, дори с по-ниска скорост, и тя да се зарежда и да продължи да
1: караш повече. Според мен, тази лента ще е абсолютно забранена за всяко нещо, което се шофира. А, виж, това е интересен подход, а да. Там ще се движат само неща, които се шофират сами.
0: Тоест, ако искаш да зареждаш, просто пускаш колата да кара сама, приема, между камионите, които се движат с 110. Автомобили да, камиони. защото
1: иначе не ми се вижда смислено да имаш камион, който има шофьор в него и ти я го зареждаш по този начин, Докато той е по това. защото е някаква е, технология, да е, че струва нещо. Uh-huh. За какво го скъпяш този камион, като той така или иначе спира на 8 часа. Заради шофьора. Заради шофьора, да. да. И трябва да седи там, се и там се зарежда. Не, се зарежда шофьора да си зарежда неговата си батерия, да си почина и така нататък. Къделен, че този ще се заради през това време. А отделно какъв е твоя поглед?
0: Ограничението на скоростта на камионите според тебе заради способностите на шофьорите ли, или заради това, че камионите са тежки, нали, за да може да реагират това на нещо? Е, защото стан? това е
1: от преди 100 години и тогава камиона не е можел да спре. В момента сегашните камиони натоварени до там разрешеното спират много по от 10 годишни коли от ИФА. Не, от кола, а 10 годишна. В момента 40-тонния тир спира по-ре от нея, има по-ре системи, нали, спира сам и така нататък, нали, новите камиони. Сега е, че има много стари, които все още се движат и сега ти не мога кажеш, а бе новия ще се движи с... 110, път стария yeah, 110. Да, е 110. си пречет в интересни истината. Да, не, не е добре.
0: Въпросът е, Та... ако вкараш една такава нова лента, Но, която по-кога-... ще е индукционна и ще е явно само за електрически камиони, Но, ако да ги
1: пуснеш автономни,
0: можеш ли да дигнеш лимита на скоростта?
1: Можеш, то дори можеш... <стах> Кажем, че, нали сега Европа, нали Шенген, ако цяла Европа е тип без граници, защото голема проблем на камиони... Сам нямам идея какъв е големия проблем. Камионите, на момент какъв ми е струва. Не съм карал камион, не съм минал граница като камион. <съща> Ама, си го представям, че проблемът е, че тия 8 часа, де той трябва да почива, чат пат се случва, че той виси на ни опашки там по тая граница. Там няма как да зареди камиона. И в един момент, че той ще е висял на тази граница, ще, трябва, ще мине през нея и ще трябва да още еди колко си часа, за да зареди. Или там да му мине е, времето. Да, камиона в интересницията не харчи толкова много на място. Не, не, примерно той е стигнал преди границата, да. на 15%. Да. Обаче няма как да зареди, защото трябва да изпревари цялата опашка мина границата и на старницата. Разбрахте
0: какво казваш, да, но има предвид, че това е спецификата на европейския тип
1: транспорт. Да, да, това е предвид в Европа, нали? В момента това го виждам като големия проблем на камиона, а не с колко се движи или колко време ще зарежда. Да, но ако камиона е автономен,
0: може би би могло той да не спира на границите и да чака толкова дълго време. Тоест да се намали тър, е, контрола на границите, защото
1: ако. Ето, това е единствения смислен начин, ако искат да оправят мобилността в Европа, нали? тези граници просто няма. Са там има за нас, нали, Един лек проблем в Сърбия, че те нямат никакъв интерес да са в Европа.
0: Никакъв интерес нямат, Румъния пък пътищата, които са тук прокорени,
1: са. И да не, да кажем, че си им правиме през Румъния пътища, защото mm-hmm. нали, ако стане някакво изискване, това сигурно е след 100 години, нали, си говориме, автономни камиони. След 100 години, да, но в
0: Швеция приема
1: след 5. Да каме, след 5 ще се появи пътя, който ще го позволява. Ама да. След колко време ще се появят камиони, които се карат сами, защото хуб, той кара сам по магистралата, ама ти трябва да изградиш и останалата инфраструктура, защото той, като свърши магистралата, какво прави?
0: Да, разбрахте, ама най-вероятно
1: ще се изградат хъбове, които ще бъдат... Да, нещо като пристанищата, да. контейнерици се движат сами, оттам ги взимат камиони да, и ги където... Да, и там, къде та, е... по-малки камиони вече влизат в градовете. Ама това е, нали... Да, в момента, че има една новина за им път и така прочета на новината е... никакъв смисъл. Okay. Ама ако имаш една голяма картина, която че гониш, нали, и тия дребни неща си правят някакъв смисъл. Добре,
0: това беше интересна новина в интересна истината. Разсъжданието, което направихме на мен е много ми хареса. Следващата новина, която имаме, смятам, че ти ще ни можеш да ни разкажеш малко повече за нея. Rimac Energy ще предлага стационарни батерийни хранилища.
1: Това е и миналия път, почехме да си говориме. И сега си говорихме за те че ще си прави лития и че си имат, там ще правят батерии за коли, ама според мен в този завод че правят главно не батерии за коли като чист капацитет, колко киловатт часа батерия ще излезе от там. Uh-huh. И нещото, което Рим Мак ще прати Тесла, в един момент бизнеса им няма да е колите. Те, те ще продават коли, за да имат потребители на ток. И ще продават такива пауербанкове, зарядни станции, тока за тия станции и оттам ще печелят. И всички други производители, които още не стопът, че не може да продаваш една кола, по начина, който си я е продавал през 100 години, ще го закъсат. Отделно те, традиционните производители, да ги кажем, повечето са в Европа, те са с вързани ръце според мен, защото в момента, ако примерно BMW каже, ние тия заводи затваряме ще правиме две отливки и ще имаме три коли на кръс и така нататък. Това синдикатите ще ги разсипят. Тоест, те за да могат
0: да си сменят процеса на работа трябва да почнат да произвеждат огромни количества за да
1: запаз хората. М-м... Много е политическо. Те в един момент ще трябва да станат по-малки компании за да готят по-голям пазар. А това те са обвързани с синдикати, правителствени организации и други такива. Не, не са фирми като Тесла, където има един, който казва е така ще стане, или както Рима, където пак има един. сато той е разпродавал на някакви части от компанията, а пак най-вероятно като им ги е разпродавал, им е обяснил каква има идеята и те затова са ги купили, защото са казали абе, ние така, примерно, Порше са купили, които според мен в един момент ще изпаднат от два групата.
0: Да видим. И за мен ще стане така. Порше ми се струва твърде, как да го нарека, компания, която в момента тя инвестира много в разработката на биогорива, но в същото това време тя е много
1: по-инновативна от това, което виждам от Volkswagen. Те пак биогорива, ама те пак инвестират в горивото. Да. А не в колите. Да. Разбирам те, какво казваш. И според мен е, производителите на там, тия, които виждат какво ще се случва в бъдещето, според мен гледат точно на там. И Порше на там с биогоривата. горивата. и Тесла гледат някакси в една посока, нищо, че не си говорят, нали официално. <съща> нищо, че не си говорят, да. Нали, никъде няма официално, а бе, те са решили, еди, какво си е, или ли са матери, си някакви патенти. Матери или Мак, е
0: визионер, определено е визионер. Смисъл, mm-hmm. каквото и да си говорим, в момента ти е двамата човека на та планета. Матери Мак и Илон Мъск за мен не са някакви хора, дето са, как да кажа, mm-hmm. те чертаят картата на поне на следващото, yeah, бъдеще беше, за 20 на години напред. Следващия Вейрон къде се прави,
1: дето нали, е колата на колите, да, колата на колите. И изведнъж тия хора, де прата, пра, са били визионерите преди, еди колко си години да постигнат кола, която там дига 400 на майстра. Изведнъж отива тиката, бе, моли ли ти да няма прави кола? Mm. Ще те върна на тази
0: картинка, която за мен е много интересна. Това, което аз виждам на тази картинка е много възможности. Тоест, павката преди няколко дни беше писал в едната от групите, че според него в следващите 10 години, даже не знам дали не цитирам твърде висока цифра, дали не беше писал 5 години, но той твърди, че всички батерии на света ще станат свързани батерии. Всички батерии ще бъдат вързани в грида. И това, което ние виждаме тук, е една батерия, която се зарежда от много различни източници, което ще отвори много възможности. Първо тя ще захранва къщата и колите, след това тя ще се захранва от солари и всякакви видове възобновяеми източници и отделно тя ще разчита и на грида. Отделно тя ще връща в грида и ще взима от грида. Тоест, тук аз виждам една коренно различна стратегия по принципа. Връзвайки толкова много батерии, големи батерии в енергопреноста мрежа, това ще отвори съвсем различна стратегия, може би на производството на ток, цените на ток,
1: начина по който ползваме ток, съхраняваме ток. Значи, то ще се случи голяма промяна от там, че ще имаш много батерии на много места и много производство на ток на ново места и ще имаш малко пренос. Да. В момента, ако си вземеш една фактура за ток и ще видиш как имаш колкото ток си платил, толкова си платил и пренос. А ако токът идва от съседния двор, нали, нек си преноса няма да е същия.
0: Да, действително
1: интересното е, че нали, в тая система, в където имаше батерии, макар и големи, те не са големи на фона на това какви количества ток се движат в момента по тия 400 кВт и нагоре далекопроводи. проводи. А в момента, примерно, ето к'остава в следния двор ако имаш 50 МВт, това ти е целият квартал. И мога да имаш сувари тук по покривите, може да имаш перка някъде по планината, да имаш нали, нормалния си начин на идване от таяца. Всякакви река, ако има е там, има река, може да има една турбинка. Мога да има всичко. И сега една фактура, най-обикновена, поглеждаш и гледаш, платил си 100 лея ток и 100 лея пренос.
0: Точно това беше
1: въпроса ми. Колко смяташ, че са загубите при пренос на енергията? Ти остави самите загуби, ами ти имаш там едни n на броя хора, които трябва да поддържат това нещо. После имаш, нали, смяна постоянна на някакви много скъпи неща. Кабели, трансформатори, какво ли не там, даже не знам какви неща има. Аз си представям, че колкото повече киловолта е това нещо, толкова по-скъпо е. В някакво бъдеще, не знам колко близко, мрежите ще се променят много и вече няма да трябва да се пренася тока на такива големи разстояния. И поне ще се пренася малки количества,
0: пък повечето ще се произвежда локално, ще се съхранява локално, ще се консумира локално и само разликата
1: ще се докарва подалеко проводи. Да, защото има места, на които, кажем, няма друг начин, че се кара някакъв ток до там на един жилищен квартал си е, Съм сигурен, че да си пази доста голяма част от тока, защото през деня в домакинствата се харчи много по-малко ток, колкото през нощта. Да? А пък останалата част от мрежата, нали, производство и такива, е наобратно. И тия балансирания, нали, те в момента струват много. Караш тока на там, после го връщаш, нали, то не е точно като водата. Нали. Той тока си е в мрежата и зависи на къде го засмукваш, той тръгва на там. Това на... сложно е сложно, че го обясна грешно, най-вероятно.
0: Да, разбирам. Действително сложна материя.
1: Да, и основно като отвориш, виждаш, че тока не е просто амперъчен волтаж и вече. Почти да се чуеш какво се случва. Но факта, е, че двама от хората, които са водат визионерите в момента, нали? гледат в една и съща посока М-... да кажем, че ми се струва странно да бъркат. Да, действително. М-...
0: Има една теза такава, че когато една идея се ражда, тя се ражда на поне две места. Тоест когато, как да кажа, озряме да. до това да стигнеме до тази идея, тя не е озряла само на едно място, най-вероятно на две места и е възможно тия двамата
1: човека да са стигнали до, до такава визия. Ти, ти те освен, че стигнали на ами, решили да я направиш, защото ти мога стигнеш до същото решение, ама кажа, е го то да пробва, да. Нали, защото не съм много убеден дали е правилно. Обаче явно те са толкова убедени, че са прави, че още не им е важно, че някой друг е тръгнал да го прави.
0: Това е тема, на която ще се връщаме много пъти, защото и аз и ти сме фенове на възобновяемите източници енергийни и двамата вярваме, че батерии ще има и ще се ползват за много повече неща. Така че, ако ви е интересно, вероятно ще има и хора, с които ще можем да направим нещо повече на тази тема. Хора, които гледат в, как да кажа, бъдещето и са инвестирали повече в възобновяеми енергийни източници. Може би дори част от тях имат батерии. Така че, ако темата ви е интересна, може да пишете долу в коментарите, ще се опитаме да навлеземе малко по-дълбоко в нея, пък аз лично имам интерес към нея, ти виждам, че имаш интерес към нея, така че възможно е чисто натурално. Това възмещение. е
1: някаква материя, която днес каквото гледаш, утре вече е старо. Сега да, ти И приказки, да сме приказ, си говорили през две години, а бе... То тия батерии са скъпи, да. Да, нали, сложно е, замърсяват и дърдат. То тогава толкова се променира. Е, Тази е, че... батерия, която е,
0: е натривата батерия, няма никакво значение колко тежи. Ако тя е пет пъти по-ефтина, какво значение има като е сложна земята, колко е голяма, колко е масивна, колко е тежка? Yeah, Въпросът е, е... Да е ефтина. Ако тя е ефтина, събираш соларния ток, ползваш го, когато ти трябва.
1: Yeah,
0: е това е това дин... другото, че, нали, се
1: каже, е ток, Батерии и такива, Всички си представят да, някаква кола, дете да се движи някъде си. Ама то това е някаква брънка в нищото. Да, това е. В сравнение с тока, който се използва от заводи, квартали, градове. и нали, Та кола, моята до тук е изхарчила. Какво беше? 3, килова... 3 мегавата. Твоята? Не. Не, един Чакай сега. Нали, имаме... е не, не, не. Не, не, 800 кВт е до тук. 1 мегават си го спомних нещо. Да. 809 кВт за 3000 колко километра? 3200. Добре. А Завода нашия, който не е Точно. най-големия завод на света, нали си представяш, ще ни 4 мегавата си ги прави на ден като стоите, глей като ползваме само нови машини. Примерно, имаме една машина по-стара, която от преди 10 години, тя харчи 70% от тока. А има още... Да, а вътре има още не знам колко машини, нали. Да. Ние ползваме примерно 4 мегавата на ден... Каме, че две трети ги връщаме от слънцето и. Али... Си ги ползваме. И сега ти сравняваш колите. So... Само. Не знам, По... промишленото производство в България, сигурно, ползва повече ток, отколкото всички коли в Европа.
0: <съща> Що... Да, сигурно. Действително си прав, че колите са...
1: Може да извадима някаква сметка, нали? Видим колко да. електрически коли има в Европа, аз сметнем някакъв разход, нали? Някаква така тъпа сметка да направим. Някаква много болпарк, да. Да, ама съм сигурен, че това колите са нищо в цялото нещо. Това е съедно, а смяташ колите е в сравнение с камионите, кое харчи повече гориво.
0: Да. И... Добре. да, оставим тази тема. Ако все пак... Познавате хора, които знаят повече по нея, хора, които горят в нея, или ако смятате, че ние трябва да се гмурнем повече в нея, пишете ни в коментарите, ще се опитаме да напреднем повече в нея. Защото все пак това е автомобилен подкаст. Следващата новина, която се появи тази седмица, която е интересна за мен. Съвсем скоро, между другото, ще карам Volvo и Polestar, както вече знаете. Но се появи новина... Както ви казах, ще се опитаме да наблегнем на новини за Volvo, ще се опитаме да съберем един цял подкаст с новини за Volvo. Това, което се появи, е, че Volvo ще правят нов, много малък SUV. Това, което виждате в рекламата, е... излезе в канала на Volvo и Volvo обявява, че на 7 юни ще направят ревил, т.е. ще обяват новия модел, който ще се казва ix 30 и този модел, не случайно по този начин е изобразен, ако обърнете внимание, ще има изключително качествен интериор, това, което се намеква и това, което пише по статите, ще има нова предница с нов силует и същото време ще бъде много малък и затова е изобразен по този начин, все едно може да се хване с ръка. Интересно ще бъде на каква цена ще го пуснат. Спекулациите са, че той ще бъде на много конкурентна цена и това ще направи Вовово още по-популярно в Европа. В момента не знам дали знаеш, че Вововово всъщност са трети
1: по продажби в Европа на електромобили. Явно успя да произвеждат. Явно успяват да произвеждат. И пода, явно... В момента не е кой прави най-худите коли, кой успява да ги прода. М... Да, да, да ги произведе. Да продаде. Да.
0: Определено ще ми бъде интересно да покарам Волвото, защото, как да кажа, Волво за мен са принципи, безопасност, качество, много
1: неща назад в историята. по е, че правят време... малка кола. Те до не са имали малка кола. Малката Тоже... им кола беше Волво Седам. Да. Има и
0: други интересни неща за Volvo. Кажем, че ще се опитаме да направим един цял подкаст на тема Volvo, но това, което на този етап ми се щеше да ви кажа, е, че излезе тази новина от Volvo. Ще се опитаме да проучим малко повече това Volvo и да ви дадем информация какво ще случи, когато излезе тази информация на седми или няколко дни преди това, ако се появят ликове. Там заедно с пирачките на Тесла. Да. Но ще следиме какво ще пуснат Вово, защото ще ми е много интересно да пуснат кола, която е на добра цена.
1: Тебе, ти смяташ, че компания като Вово почва да прави малки коли колко се променят нещата? С Вово никога не са правили малки коли. Даже имаше едно време, докато бях дрифтър. Uh-huh. И нали нямаше. Е? То Фейсбук нямаше още, смятай. И имаше... Та... Едно списание, аз бях в Англия тогава и хаото дрифтлих. Нещо, което се каше. Uh-huh. И там ще такива писма от а, нали, хора и разни му отговарят. И писмата, нали, един пита, мога ли да дрифта с старото вово на майка ми. И тия отдолу бях е отговорили ми зависи колко си креативен. <ристо> да, вово се ползваше за нещо огромно, да нали, е супер, естествено, да, да мога да дрифти, а вече правят малки вовота.
0: Както Жеков казва, и с кола предно може да дрифтиш, стига да се научиш.
1: Е, да, да, и ти е така, бях И Извикай, си
0: колко си креативен. Имам още една интересна новина, която мисля, че ти ще можеш да ни разкажеш повече за нея. Това, което виждаме тук, е свързано с а, гигапреста на Тесла.
1: Чекай, че това не съм го гледал. Не си ли? Може би да съм гледал то толкова много неща, напоследък, че. Тама и някой ми каза да го гледам, обаче нещо нямах време. Добре,
0: Дай да. Да, да е, какво знаем за тази преса. Първо, на този етап технологията, която ние вече виждаме, че се случва, нали, за нея се говори в последните две години, е, че има преден и заден кастинг. Към момента в моята кола има само заден кастинг. Очакваме да има и отливка в предната част на колата. Много хора спекулират, че тя няма да бъде ремонтопригодна, че е така, така, така. В коментарите ти беше отговорил, че стигнали се до това деформационните зони yeah. да се смачкат и да влезе удара в. Как да кажем, компонентите на шасито, т.е. в отливка. Е, от
1: файрола навътре.
0: Да, тя колата вече се смята за тотал. Тя си е свършила работа да опази в най-добрия случай пасажирите. Тя затова е проектирана. Но там защо трябва да правиш това купе
1: при положение, че. Е okay. То, и в момента, ако това нещо мръдне, няма държава. Айде, в повечето държави по света няма да го ремонтират. А се пише тотал. Това, че при нас нали идват някакви. Чудовища. Франк, да, едно и Мора Зареш кова кола е и после го правим от 3 коли една. И, надали на някой производител това му е важно да му е важно, това, да, да. Да муа, някой да сгуби от 3 кули една. Да. Това не виж, че те, в, момент... Какво в момента от тези и сетката, така великата петица. Там е ауминиева, ауминиева предница, която са ауминиеви нитове. Това е нереоминтуируемо по никакъв начин. So, ти мога да го изрежеш, да го завариш и така нататък. Ама това вече не е нещо, което да мина някакви... производителя
0: не го е преценил така. Да.
1: So, това не става. Там, трябва да го разлепиш, си купиш специалните клещи за миналите нитове. Сигурен съм, че никой не го прави от тия, ето, прато да ето от три
0: Да. Следващото, което се говори за тази преса, е в контекста на пикапа, там в момента се говори за една гигантска отливка или две малко по-малки отливки за цялата задница на пикапа, че ще бъде направена от отливка, което ще
1: бъде интересно. Това очаквам, че първо... То имаше и снимки, вето изтекоха там на тестови кастинги, пръснати. Да, само, че Санди
0: Моро, който аз смятам за експерт, той казва, че това е, как да кажа, само тестват процеса и той не смята, че ще бъде направено от една отливка, въпреки че го вижда от една отливка. Смята, че ще бъде направено от две отливки, защото му се струва, че така процес ще бъде доста по-оптимален. Не мога да преценя, аз не съм толкова навътре с неща, но е интересно, че това ще бъде първия пикап, който е направен по тази технология. По принцип шаситата на пикапите са страшно предизвикателство. Квото и да си говорим, всички пикапи на света, за които знаеме, са направени върху шасита, но въпреки това са относително меки. Ще бъде
1: интересно колко твърд ще бъде тоя пикап, който Tesla понирада да направи. То е това на пикапа моя на Рам Тирекса. а това им беше най-великата реклама. Нали? Се разнасиха едно шаси през цялото време, нали? в което, по рекламите и там кампаниите им, в което показаха колко е твърдо шасито, как е направено от 10 вида материал примерно. Не 10, там 4 ма бяха. И че е много по-твърдо, отколкото някога е било.
0: Да, да, въпросът е, че да. ако се качиш да караш един хайукс, ти като тръгнеш, с това хайукс се качваш на топ. А са... е, ти го чуваш как да, да. става на са... целия.
1: Там всичко по-твърд 150, нали?
0: Не се смята за мига. Просто това е. Детски град.
1: Да, не става, смисъл, ако го натовариш както трябва да изкачиш на тротуара, ще си остане крив. 27-а се срещам с, понеже тогава
0: чаках на улицата един от най-близки ми приятел въщатите, той работеше до по-късно от мен и през нощта 9, да, глупости, 12.30 до към 1, аз седа на улицата и го чакам той да дойде. И често това се случва или в колата с която сме отишли, или просто се разхождам по улицата и срещам среща на пикап Поздравявам ги, заговарям ги. Няколко дни по-късно пак среща на пикап и рам, отивам, пак ги заговарям. И тия хора в един момент почнаха да си говорят малко повече с мен. И аз ги питам, добре, бе, хора, аз много се впечатлявам в момента, 2007 година, тогава излиза Toyota Tundra. Или може би 2006 да излиза Toyota Tundra, ама тогава почна да става много популярна в Штатите. Зачи, представям си какво си отговорили. Да, и аз ги питам, добре, аз много харесвам рамовете, които вие карате. Ама, кажете ми, защо нали, Toyota Tundra някакси е за други хора? Защо. Вие, примерно, не харесвате Тойота Тундра. Той казва, виж са, колко е товарносимостта на тази тундра? Ми, нямам никаква идея. И той ми каза нещо там в тях намерна единица, ма в още линия към 750 кг. И аз казвам, добре, а защо това е проблем?
1: Е, защото това с който съм дошъл, товари цялата тундра. <ръква> <ръква> той има и друго, че там имат много места, къде път няма. И са, тя ако минеш с пикап, който с е смекоше си в другия край на каньона, той вече е на банан. Mm-hmm. Просто е тежък. Като се забие в някоя кау, му трябва много сила, за да излезе от там и криви всичко, което му да се изкриви. А те сила имат, нали? Там литра мощност. Нека да нямат американците. Това е проблема при пикапите.
0: Тоест, нали? очакваш, че това, което те ще направят с този пикап, той няма да бъде играчка, а действително ще бъде сериозна офрол разработка.
1: Еми, то офрот не да е, защото е много дълъг. Сериозен да, офрот. Е е. Еми, по къси от това, което те представят. Mm-hmm. Това е като размери е чисто нали, нещо средно между нали, при Форд 150 и 250 и, и средно между 1500 и 2500 при РАМ. Няма да е сериозен офродер, със сигурност, mm-hmm. но за е леки оффроуд, който нали, при тях те просто имат такива пътища. Mm-hmm. При тях има места, дето от щата отива до някакво езеро, което се събира там всички. Нали, и карат си лодките, караваните, затъват си, нали, вадат ги, всичките тия драми. То пикап за това ще става. Сън няма да става да го качиш през гората някъде, защото е голям, тежък. Товато нали... то се аневрира с... между дървета. Да, с тази батерия, подозирам, че няма да е никак лек. Ако потънеш с батерията в калта, подозирам, че няма да е идеално. Тезат опикап
0: спекулира, че той ще е на 1000 в, в архитектура, че ще има около 200 кВт часа, даже една 200 кВт часа батерия, която да. при сегащата технология ще бъде осезаемо, тежка. И сега, нали, сега си представи как машина.
1: се вади това нещо от калта. То няма така лебедка. Да. <laughs> <То laughs> За да. сериозен офрод няма да е сериозен офродер, сигурност, но ще е доста способен такъв Weekend off да го наречеме, което ще мода задърпа ali, ремарке, каравана и почкат да излизат разни рендари с каравана и тия техните, как се казва там, дето подкова отзад в... Следващото,
0: което ми ще да добавим за кастингите... Говори се сега в момента за нов процес. Те го обявиха, даже те че планират да го направят. Процес, при който колите се боядисват и се асемблират след това, за да може роботите съответно да участват доста по-сериозно в процеса на асемблиране, което освен че ще позволи да се сглобява повече часове в деня, ще минимизира грешките, ще направи много сложни операции, които в момента хората са скъпи на тия места да се правят от роботи. Тоест, първо процес ще стане по-ефтин, второ ще се произвежда повече коли на ден, трето ще се заменят хора с машини и това нещо ще дигне качеството. Отделно целият процес ще се смени и ще разчита повече на на кастинги. Тоест големи компоненти от колата ще бъдат отливани или щамповани, примерно, цяла четвърт от колата и ще се появи нов процес на сглобяване в резултат това... от това,
1: което гигапресът. са. до сега го нямаш защото просто не мога да имаш толкова точни детайли без те да са отляти. да като имаш една задница, която е от 600 детайла. Да не разочарувам хората, разликите са в сантиметри.
0: Сантиметри е добре.
1: Да бе, защото сега хора, които са разглавяли коли до съставните има марини, знаят, че не мога да разнитиш един панел, примерно по пункт Швайца, да го вземеш и го сувеш на друга кола. Да. Режат там и заварят В няма такива коли да, да са толкова точни направени детайлите, че да вземеш от едната кола е дения и го монтираш на другата.
0: Следващата новина, която имам за днеска, те са още две, но последната новина ще остава за, за край, защото тя е много значима за мен. Предпоследната новина е ето тази, която, за съжаление, ми е пратена от мобилната версия на Facebook. Нека да опитам да направя така, че да я видите. Yes. Това е една автомивка, която се казва Bubble Shop, намира се в Пловдив и е обявила, че за следващите два месеца ще можете да отидете при тях и да зареждате безплатно. Един брой 60 кВт бърза станция и един брой 22 кВт бавна станция. Предполагам, че това не е обвързано с, как да го нарека, консумиране на техните услуги. Просто хората са изградили станции и за мен това е нещо, което бизнесите трябва да правят. Когато имат свободна мощност, те трябва просто тази свободна мощност да, като поглед в бъдещето, да я предоставят на останалите да я ползват. И тази автомивка, много се радвам, че гледа напред в бъдещето и се постарава да извади тока на улицата, където електромобилите да го ползват. Разбираемо е той да бъде платен, напълно нормално е да бъде платен. Страхотен комплимент от тяхна страна е, че искат да го ползват за маркетингови цели и да доведат хора на, на тази автомивка да заредат и ако искат да си измият колите. Браво на тях. Надявам се все повече бизнеси да започнат да го правят.
1: Значи, ако измислят как да се зарежат, докато ядат вече е грандиозно.
0: Да. И последната новина за днес. Това ще
1: той е wireless charger. Да, може би. Защото сега на доста хора ще им, строи, ще им седе и малко доста страшно измият колаца, се те теб вътре. А да,
0: той дъжд не вали никога.
1: Е, водостройката е друго сега. Е, така е, вярно.
0: Ама да кажем, че няма пръскаща там. Да, да пуснем е последната новина на хората. Днеска бяхме там. Това, което се случи днеска е тези, които са следат инстаграма на, на нашия канал, вече знаят, но пред гаража, който това е гаража на баща ми, в блока в който съм живявал дълго време като дете, до съвсем скоро, тъ, това което се случи днес е Гигачарджър, монтираха нова зарядна станция, която е вързана пред моя гараж и можете да използвате тази станция на справедлива цена, мисля, че в момента е на 36 сотинки на киловат час. Надявам се да е полезна за хората от блоковете, там има поне три електромобила, за които знам, които не зареждат нощем. Отделно има битка за парко места. Надявам се това да помогне на хората да имат едно удобно място за зареждане, на справедлива цена и да е като, как да го нарека, началото на една нова мода, в която да помогнем на останалите да си зареждат електромобилите
1: на улицата. Ето, един като сложи и следващия ще види и ще каже: що па аз не го направя сутринта, Оставихме моята за фолио и там казвам, нали, бе, Дани, ще дое само ме вземе, там монтирате една станция. Е. Що, и аз не сложа тук една отвън? Точно на и... това се надявам. Той това е, е как, причината да. Да, да сложа тази
0: станция. Първо, защото страшно много ми харесва модела на гигачарджер и цените, на които те успяват да извадат тока на улицата. И второ, ам, смятам, че е много правилно това, което са всички зарядни инфраструктури до момента с които сме снимали подкасти и с Green Charger и с Giga Charger си говориме, че перспективата трябва да бъде който има възможност да направи така, че другите да зареждат. И това е един справедлив начин, по който моя ток, тока който имам и не ползвам това е ток който използвахме за отопление на апартамента в момента вече отопляваме то апартамент на газ. Този ток вече може да бъде използван за електромобили и той няма проблем
1: така и така партиите са там да бъдам на да, В повечето случаи, нали, през деня в блока силно се ползват 10 кружки, нали, там и няколко хладилника. Вероятно. Не, не това дето да в 5 часа всички се прибират и пускат. А... Ще се измисли. Сигурно са тия станции стават все по-умни и по-умни, така че да няма проблем с пренатоварване на мрежата да е много хора се претесняват. Да. В повечето случаи, да, станцията, просто ако отидеш да заредиш 6 часа и целият блок се е прибрал, най-вероятно няма да заредиш на 22 кВт. Зависи как се. Как е Взем, тока много, в блока, нали? се
0: кефа. това е. Първият път, който си заредих колата в гаража беше, може би, първото, първият момент, в който усетих някаква така невероятна независимост. В този голям момент беше, когато изградих по-сериозно трасе и пуснах зарядна станция на вече по-сериозна зарядна станция. Я пуснах на 32 к на, на 7,6 кВт час, На 7,6 кВт, което де-факто ми зарежда батерията за под 4 часа, тогава хай тройката. И това за мен беше супер яко. Все едно имам бърз чарджер вкъщи, защото на фона на примерно 10 А, в момента в който почна зарежда на 32 А. това е 3 пъти по-бързо, и в момента сега, в който изкарвам 22 кВт на улицата и се надявам това да помага на хората в квартала, това е някакво страхотно чувство вътре в мене.
1: Това е с някакви стъпки такива. Като взехме мини и тази мобилната станция, тя да. се изключва от контакта на се и соя в багажник, защото нали, да я има. Да, защото всеки а? ден в момента, заразваш, Да, В момента и моята и нейната тия за шокото си съдат там в гаража и се смея, че си карам преходниците в багажника, ама станцията, станцията няма. Е аз, да. И да, и аз почнах и аз се, така да не зареждам всеки ден, защото доскоро, си, доскоро аз си карам от 3 саници така. Ама така, в началото отивам си и включвам си я, нали, завода на това, стига до 80, така 10-15% за деня и на другия ден пак си я зареждам до 80 и така. Ама сега почвах един път на 3-4 дена. Да, да. Тоест, Зареждането вече не ти е, как да кажа,
0: нямаш притеснението, че няма ти стигне тока, че ще имаш малко ток, няма да можеш да свършиш деня, това вече не са ти някакви.
1: Ам, че единствено проблем е, 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 е този тип де, е, да до да се върне до плодив и тогава почвам сега да изпитвам това старото чувство. Де. Да, Къде ми е резервуара. <сути> Ама, да, да кажем, че имам и други коли. Мога ги взема, ако ще пътувам някъде много далече и не ми спира. Ама да.
0: Това да, е да затваряме този подкаст. Подкастът е вече часи 17 минути, което е дълъг, нормално дълъг подкаст да, за нашия... Ще да, като само ще кажа, че изобщо не сме гледали новините от Телеграм, където има още страшно много новини, защото хората продължават да ни пращат новини там.
1: Ще изчакаме Чочо за
0: подкаст. Да, ще изчакаме Чочо, защото когато го няма Чочо, ми е много трудно да съм подготвен, да следя новините, да ги пускам Надявам се, че скоро да се завърне в екипа на нашия подкаст и да разгледаме и новините. Те ще се натрупат и още новини, но да разгледаме и новините, които са в Телеграм групата. И отделно предстоят още няколко интересни теми пред нас, приема като новините за Волво. Започнал съм да събирам новини. Ако имате интересни новини, свързани с Волво от последната година, или тайни, или слухове, пращите ми ги, ще ми бъде интересно да посъберем Тайните може да. и от другите ни пращат, не само за Волф. Да, да, каквито и тайни да имате. <същ> да, събираме тайнички. Събираме всякакви мръсни ще тайнички. Ще станат мъж у нас и YouTube. Точно така. То канал не го гледат много хора, ни
1: 4-5 хиляди човека. Така че, дайте ги. А то и на български, те откъде ще разберат тия производителите. Защото
0: няма да им стане ясно.
1: Плюс Не това, което ще
0: повярва на някакви хора, да се седна нали в някакъв гараж и си говорят.
1: Не знам. Ти познаеш ли някой такъв?
0: Не. Беше ни много приятно. Ако искате, може да цъкнете по един лайк. Ако ви е харесва този подкаст, страшно много ме кефи, че ми пишете в Инстаграм и че подкаста ви харесва. А също ни пишете в коментарите под подкаста. Много ви благодаря. Много се радвам, че подкаста ви харесва. Ние го правим с много страст. Правим го за кеф. Просто... Цялото нещо ние гориме в него, интересно ни е да четеме такива новини, интересно ни е да си говориме на тази тема и го правиме с вас. Просто сядаме, говориме си на тия новини гледаме кой, какво вижда. Защото за нас това е, как да кажа, опитваме се да гледаме какви са перспективите пред света. Нали? Какво може да се случи в следващите някакви години. И някакси се радвам, че може да го, да го направим заедно. А ако това е полезно за вас пъкнете по един лайк, пишете ни в коментарите, винаги ни е много приятно да ги четеме, както виждате вече и Шаро и Чочо се появяват доста по-активно в коментарите, ставате ни дълги диалози,
1: даже на мен от време на време ми е трудно да, да ги следа, но много ми е готино. Да, на YouTube ще трябва и предложим да му малко нотификациите така да водат към коментара. Да, а, не да, е, да. просто има, в това видео има Имаме някои проблеми там, да. Действително. да. Та, на някой път, ако просто някой нещо не е отговорил, просто не мог
0: да, действително е много трудно да ги намерим, защото много трудно се филтрират коментарите в YouTube, като цъгнеш на нотификацията, не отиваш там, където е този коментар, т.е. трябва да си спомняш, да се опитваш да го изробиш, но имаме доброто желание да отговаряме на коментарите. Да. Именка. И до скоро.
1: Стоп. <съща> Е, това мига. Чакай, това е ясно?
0: <laughs> Може би?
1: Тук има некъв рек. Къде беше? Стил? Ha. А,
0: добре.